0: Sudaca, Perú. Buen periodismo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Con Anteojos, en realidad bienvenidos a esta primera edición del año 2023. Empezamos como siempre con cine y sobre todo con cine nacional porque tenemos un estreno muy esperado, muy particular y que a mí me genera mucho entusiasmo. Tenemos al director de Salir del Closet, este nuevo documental que se estrena, justo había una variante en su estreno y en la difusión que me parece muy interesante también de comentar. Hola Alberto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola. Gracias Felicitaciones.
0: Por gracias, gracias.
1: Felicitaciones porque siempre traer a la, a la cartelera, porque finalmente se ha logrado cartelera también comercial, es un gran logro, sabiendo todo el esfuerzo que cuesta el cine nacional, y sobre todo cuando la temática es LGTBIQ, como es el caso, ¿verdad? Cuéntanos un poco de qué trata tu documental.
0: Sí, el documental es... se eh, eh, tratas o sea, como junta una serie de testimonios ¿no? sobre lo que significa ser homosexual, sobre lo que significa aceptarse, eh, o revelárselo, contárselo a familiares, amigos, de una sociedad que aún es muy conservadora, ¿no? muy machista como la nuestra. ¿no? Una película, eh, como tú mencionas, de temática LGBT, pero que creo que puede resonar quizás con, con, con todos los públicos, ¿no? porque hay como una lucha de... de, de de ser distinto en una sociedad que te, que te rechazan por serlo, ¿no? Que te discriminan únicamente por eso. Y, y, er, y en estas conversaciones que he estado teniendo en, en estos días sobre el tema, creo que hoy, más que nunca, que tenemos tanto, tanto conflicto social, está sucediendo eso. Creo que estamos viendo al otro como inferior, como distinto, básicamente por, por características, este, por, características, ¿no? Que una de ellas podría ser que simplemente sea homosexuales y haya o una mujer trans, ¿no? creo que, que la película habla sobre muchas cosas, sobre muchas taras que la sociedad todavía tiene.
1: Estamos enfrentando, como bien tú dices, una crisis a nivel nacional, una crisis política que justo nos marca un poco el cuadro de la discriminación que mencionas, el tema de todas las taras sociales que tenemos, tanto con identidad como con identidad de género, como clase, de raza, y credo, etcétera, etcétera, por nombrar algunas cosas, ¿no? Y creo que además en esta coyuntura es muy rico contar en pantalla desde nuestra perspectiva este, nacional con una película que aborde justamente uno de, los, de las aristas que tenemos como sociedad en las que tenemos necesariamente que trabajar y de manera urgente. Esta película, como comentaba al inicio, Salir de close tenía entendido que iba a ser escenada únicamente en el Centro Cultural de la Católica y nos damos con la grata sorpresa de que se va a exhibir, o que, perdón, ya se está exhibiendo, porque estamos viernes, en una sala comercial. Cuéntanos cómo fue el cambio, Alberto
0: y bueno, como sabes, el cine peruano eh, todavía le, le sigue costando encontrar espacios en cines, ¿no? Eh, lo, lo que está sucediendo con Willapier que ahorita es muy, eh, o sea, nos entusiasma mucho a todos porque significa de que hay un público para el cine y que quizás les tome un poco de tiempo encontrar este, un boca a boca o formar una bulla, ¿no? Y que luego de eso pueden existir, ¿no? Eh, pero si a eso le sumamos el hecho de que esto es un documental, y es un documental de temática LGBT, claramente es bastante más complicado, entonces yo desde siempre eh, quería mostrar la película lo más que pudiera, eh, pero sabía de que quizás el cine comercial no era un espacio en el cual iba a poder ingresar, ¿no? Eh, pero luego de haber planeado el estreno alternativo, es que Cine Planet muestra interés por la película, por la, lo que estaba sucediendo un poco en redes sociales, que la gente estaba viendo mucho tráiler ¿no? Y de hecho una vez que Cine Planet anuncia el estreno el tráiler tiene muchísimas miles de vistas ahí, ¿no? Y es, y es una cosa que a mí me parece increíble porque veía como contenidos de, de otras películas, no sé, Gato con Bogotá, Avatar, o sea, muchas películas muy grandes que no alcanzaban en, en la cantidad de vistas que tiene nuestro tráiler en el Instagram de Cineplan, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso me pareció oh, 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 este, muy bonito, porque además Cineplan no planeaba estandarnos en tres cines se estandarnos en uno solo, de pronto, por la bulla que ha generado, decidió ampliar su exhibición, ¿no? Se estrena en tres salas, eh, está pasando ahorita en San Miguel, en Cineplan del Norte, y en Cineplan del Mall del Sur, lo cual me parece maravilloso también porque termina de ampliar la posibilidad de ver películas, eh, porque normalmente este tipo de películas las suelen programar, no sé, en Miraflores o en ¿no? En la Lima más este, progresista, ¿no? Más ave y entonces creo que es bueno de que, de que la película se pueda ver en otros espacios.
1: Oye, pero de verdad, felicitaciones, porque eso es un, un logro muy importante. Y como, como decía justo, a puertas ya del estreno, ¿no? Yo he tenido la suerte de ver la función de prensa, este documental. Eh, además, quiero recordar para quienes nos están viendo que Alberto Castro ya viene haciendo un trabajo en la cinematografía anterior con Invasión Drac, ¿no? Que además has hecho crítica también de cine, coleguita y que también estás preparando un tercer largometraje, eh, creo que es Lima Arde, sino, o Arde Lima, perdón, si no me equivoco. Este, entonces, llegamos a ver, eh, como decía el documental, en la presentación de prensa, y creo que, entre otras cosas, además de abordar este tema tan necesario, es un documental que tiende a sensibilizar por el tú a tú que estás planteando. ¿no? ¿Cómo llegaste a la selección eh, de estos personajes que vemos en pantalla, que como bien escuché, habían sido, creo, tres veces más de la cantidad que se ven, pero ¿cómo seleccionaste quiénes finalmente, o cuál era, digamos, el, el, el perfil de los personajes que han salido del closet y que nos comparten su experiencia en este documental?
0: Fue un proceso un poco difícil, ¿no? Porque tampoco es que tenía a la mano infinitas posibilidades por lo que implicaba mostrarse frente a una cámara y saber que eso eventualmente podía verse en cines, en festivales, este, podía difundirse de la forma en la que se está difundiendo ahora, ¿no? Sobre todo en una sociedad que aún es muy violenta con la comunidad, ¿no? Exponerse de esa forma puede llegar a ser peligroso. Entonces, no es que tenía tampoco este, filas larguísimas de gente que quería contar su historia. Eh, el proceso fue un poco avanzando despacio, buscando, pasándonos la voz tratando de buscar gentes distintas, ¿no? Que no necesariamente vivieran en los mismos distritos, o que no, no tuvieran las mismas edades, ¿no? Eh, y en el camino, claro, mientras grabábamos el documental, había algunos que, ya incluso ya estando con la cámara enfrente, se protegían mucho y quizás no revelaban este, cosas que, que, que necesitábamos que contaran, o que se notaba que estaban disimulando, o siendo un poco cautos a la hora de conversarlo, ¿no? Y ya eso, luego, incluso cuando estábamos editando, hay algunas otras personas que, habiendo grabado, me dijeron: Oye, sé que grabé contigo y te, 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 te dije que todo bien con eso, pero hoy, hoy no me siento cómodo y eso también es completamente Totalmente. válido, ¿no? Porque sal, salir del closet al final es, es, es una cosa muy personal, ¿no? Y al grabarse de esta forma y exponerse, de muchas formas, están saliendo una vez más del closet y uno puede obligar a nadie a salir del closet, ¿no? Entonces, Totalmente. sí, fue, fue un proceso largo, difícil. Y bueno, no solamente por el lado de, de, lo, de la aceptación de los testimonios, no de que ellos quisieran salir, sino también porque eh, a la hora de editar también uno tiene que, que entender qué cosas va a privilegiar sobre otras, no qué historias quizás se parecen demasiado a otras, qué historias eh, no necesariamente estaban aportando al, al, al gran panorama que quería este, dibujar, ¿no? Porque al final la película no pretende decir qué significa salir del closet o sea, como algo estanco y único y una única definición, sino que pre pretende demostrar que salir de closet es un proceso complejo, es un proceso que duele mucho, pero es un proceso que a la vez libera mucho, ¿no? Y es un proceso muy único, o sea, creo que existen infinitas salidas de closet y cada uno va a vivir una salida de closet distinta, eh, pero quizás a través de eso, a lo largo de esos testimonios, va a encontrar cosas con las cuales se siente identificada, y hay otras que quizás no, pero en general en todas va a encontrar algo que va a resonar con
1: Y justo con lo que mencionas, ¿no? O sea, eh, creo que lo importante, además de lo que se ve reflejado en pantalla, es esa necesidad de ver esta, esta cultura de la discriminación, la que estamos acostumbrados todos, ¿no? Porque por algún motivo nos han enseñado siempre a discriminar, sea por cualquier razón de sentido de superioridad. Pero justamente ver cómo una sociedad tan hostil y a veces eh, tan retrógrada puede tener argumentos tan absurdos como para discrimin discriminar un tema de identidad sexual. Entonces, creo que más allá, de, yo no lo vi así como que cuáles, digamos, son las formas como debe salir una persona del closet, sino mira cómo estamos viviendo en una sociedad a veces tan violenta y agresiva en sus formas en su contenido, que tienen que una persona que es tiene una identidad distinta a la mayoría, tiene que, ver, tiene que verse en esta situación, ¿no? Y creo que han habido testimonios, de hecho todos muy ricos, pero algunos que son potentemente más dramáticos que otros, y, este, y me imagino que también lo tienes bien mapeado porque yo comentando con algunos colegas nos dábamos cuenta que este, había más intensidad en el dramatismo en algunos que en otros, ¿no? Cuando tú elegiste, y, y disculpa que insista un poco en esta, en esta parte, cuando tú elegiste a estas este, personas que han salido en el documental, eh, ¿te fijaste algún perfil en particular, además, digamos, de que puedan contar su historia, como bien has mencionado, que no se parezcan, pero en algún perfil en particular? Eh,
0: la verdad, no. no. Eh, lo único que sí tuve claro, y de hecho hay algunas historias que quizás eran... Había una, creo que era muchísimo más eh, dramática, ya más, ¿no? más, más violenta, más eso que, 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 no, que, que no pasó. Creo que también tenía que ver un poco con que creo que un, un lugar común hubiera sido esto, ¿no? caer en, en, en un únicamente lobo o incluso la, la historia más dramática, para mí es la penúltima historia que está en, en, en la película, es una historia muchísimo más dramática de lo que está en el documental. O sea, a la hora de editarlo, hay muchas cosas que ya terminaban de... de, de okay, okay, ¿Qué que que tanto más queremos ver sufrir a esa persona? Entonces empezamos a quitar, a quitar, porque al final no es un retrato de, de, de celebración de la tristeza ni de la pena, no lo no quisiera... Sí. Eh, y siento que es un poco lo, a lo que el cine pero no, y el, nos ha acostumbrado de alguna forma, ya porque sí siento que de alguna forma nos han dicho que nosotras nosotros... Este, con, con, con buena fe, a muchos directores heterosexuales han hecho películas sobre, de temáticas LGBT que nos muestran como víctimas, ¿no? Que nos muestran tristes, que nos muestran siempre con un final. Pienso, no sé, en, en, en canción sin nombre, son películas que, en las cuales los personajes de la comunidad eran muy tristes, y ¿no? estaban condenados a fracasar y a estar solos, y a morir, incluso, tratables, ¿no? Eh, películas, como digo, que no es que tengan ningún tipo de... mal no podría jamás decir que son personas homofóbicas o que están en contra de la comunidad, pero si sí son aún discursos que creo que alguien de la comunidad no los ve como demasiado saludables ya. O sea, ya pasamos creo esa etapa y, y creo que entre nosotros mismos nuestras historias las contamos de una forma distinta. ¿no? Las cosas, los traumas y las tristezas con que que, las que cargamos las vemos de forma diferente. Entonces, puedes pasar a, de alguien que está hablando sobre jugar a hacer Power ranger Rosado, a, a hablar sobre historia de suicidio de un momento a otro, y es porque nosotros convivimos con eso todo el tiempo. ¿no? Y no es que seamos personas que vivamos todos los días tristes y nos lamentemos todo el tiempo, sino que tenemos que sobrevivir de alguna forma. Entonces creo que el, 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 lo que intentamos hacer con el documental era eso, ¿no? mostrar eh, las cosas graciosas. Hay muchas cosas muy graciosas en la película y que yo, cuando le he visto el festival o le he visto algunas funciones, gente se ríe mucho. Son cosas bonitas porque, porque no sé, creo que al final la película intenta hacer un poco eso, ¿no? un poco cotidiano. No quería como decir, ok, esta es la historia más espectacularmente dramática y vamos a incidir en esto y quiero que me cuentes más y cuenten y llora. Y yo, o sea, no, no es ese tipo de documental, ¿no? es un documental un poco más cotidiano. Creo.
1: Ahora, ¿no crees que, por ejemplo, cuando mencionas el, el paralelo, y me parece muy interesante ese punto a tratar el paralelo con Retablo, que para mí es una de las mejores películas que se ha hecho y justamente eh, creo que está marcando un territorio muy este, andino, para empezar, una realidad totalmente distinta a la nuestra, a la que has mencionado, a la que sale en tu documental, ¿no? y que por ende evidentemente está más ligado justo a lo que decías, al sufrimiento, a la soledad, e incluso la muerte de este personaje, ¿no?, Este que, que se muestra acá. ¿No crees que eso responde también a que estamos, como bien lo has dicho, en una lima? Y tú en realidad graficas también una lima en particular, ¿no es cierto?, con una clase económica social en particular, y que no es necesariamente, digamos, ese es tu... tu tu espectro no es necesariamente la realidad que puede existir en todo el Perú, incluso en otras limas, ¿no? Es más, eh, y saliéndome un poco, eh, te, te hicieron una pregunta que yo quis, quise hacerla, y ya por eso no la, no la formulé, de por qué el documental habla solo de este... Eh, dentro de las diversidades de la parte de los gays, ¿no? Y no menciona, por ejemplo, cuáles son las problemáticas de las mujeres lesbianas o las chicas trans o, o chicos trans, ¿no? Y que, que tú respondiste muy bien de que no era parte de tu realidad y que por eso tú querías mostrar tu realidad, ¿no? Y volviendo, volviendo a, la, a, la inicial, a la génesis de la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de retablo, en realidad estamos hablando de una realidad que quizás no es la de Álvaro Delgado Paricio pero sí retrata una realidad en el ande muy, muy particular a la nuestra, ¿no? Creo que ahí habría, no sé, ¿qué, qué opinas?
0: O sea, yo creo que hay, hay un debate importante que hacerse, ¿no? Eh, es cuestión a que odio ratarlo, yo creo que es una gran película sobre masculinidades, pero no sobre comunidad, ¿no? Eh, y es interesante eso porque, claro, yo tengo muchos años trabajando con ONGs, ONGs que trabajan en distintas partes del país, ¿no? Y yo no siento que el, un retrato de, de ese tipo sea positivo realmente, ¿no? uh -huh. porque además también sigue, seguimos, sigue teniendo una visión un poco paternalista de cómo es que suceden las cosas al interior del país y cómo sufren. ¿no? Entonces es que, que es una cosa tan maravillosa, es una película muy triste, muy difícil por los abismos sociales, el, el lenguaje el, el económicos etcétera, que presenta, pero nunca hay como una visión... De, de miseria en torno a eso, ¿no? o de víctimas, o, de, victim, o de, de personajes víctimas. Son personajes que todo el tiempo tienen agencia, ¿no? Y eso es algo que cuando uno, uno este, estudia para escribir guiones, se habla de la agencia de los personajes, de la toma de decisiones, de cómo ellos reaccionan a... ¿no? O sea, tú tienes una película como Precious, por ejemplo, en Precious es un personaje miserable, triste, probablemente en la realidad existan personajes así, pero eso, en las películas no funciona eso. Tú tienes que tener personajes que reaccionen un poco a su, a su circunstancia, ¿no? Y en el retablo hay un personaje que no puede reaccionar a sus circunstancias, es un personaje plano, es un personaje sin agencia, ¿no? Y, y está bien porque al final de la película no se trata de él, la película sí. se trata sobre el niño, el niño que
1: descubre sus
0: ¿no? ah. e incluso la madre es una villana un poco, uh -huh. un poco demasiado marcada, ¿no? Pero, o sea, lo principal de la película, y para mí el gran logro de la película, es este personaje adolescente que descubre eh, cómo construye su masculinidad y de pronto empieza a cuestionarla, empieza a observarla, empieza a... eso es lo mejor de la película para mí. Todo lo demás empieza a ser un poco duro, un poco marcado. ¿no? Entonces, este... y es interesante eso también porque... O sea, yo me acuerdo que en, en su momento... Eh no se habló lo suficiente porque seguimos sin tener muchos críticos de cine o muchos académicos de la comunidad LGBT, o sea, al final la conversación sigue siendo sostenida por personas heterosexuales, no que claramente no han vivido nada de lo que, de lo que nosotros quizás hemos vivido, y claro, como tú dices, yo soy una persona igual que vive en Lima, tampoco es que yo sea esté completamente conectado con lo que puede suceder afuera de, de, de la ciudad, pero como te digo, a, tra a través del trabajo que he tenido, a través de ONGs o instituciones, algo, algo sé, poco al menos... Igual no me siento cómodo, como quizás sí se sintió a lo largo Mauricio, de retratar estas realidades, porque al final yo no vivo en, es, en ellas. ¿no? Incluso hoy en las mismas protestas uno puede tener determinadas posturas, pero no es nuestra lucha. O sea, yo apoyo determinadas cosas, pero hay cosas que quizás no las entiendes y que igual tenemos que aceptarlas porque al final no son nuestras realidades y no son las cosas que nos están afectando. O sea, yo podría vivir muy cómodamente aquí y decirnos que las cosas sean igual, ¿por qué la gente está protestando? ¿por qué se quejan? ¿por qué? están pidiendo, ¿no? no va a pasar nada con lo que si ustedes si lo que están pidiendo no es realizable, sí, pero al final no es mi lucha, y yo no puedo estar desde esa posición observándolos hacia abajo, ¿no? eso es un poco lo que yo creo que opino eh, de, de, esa, de, esa, de esa cuestión.
1: Es un poco polémico, Alberto, ¿no? porque bajo esa premisa, este, y justo eso conversaba con, con un colega el día de la presentación de tu documental, Bajo esa premisa, solo estarían autorizados a hablar de verdad a las personas directamente relacionadas con algo, y tú sabes que en la historia del cine tenemos innumerables este, ejemplos de directoras o directores que sí han podido ingresar en otros ámbitos y lo han hecho bien, ¿no? Este...
0: Claro, pero, pero eso es al final se trata, o sea, lo que dices es real, ¿no? Pero es, es un poco, son los argumentos que se usan en contra de las cuotas de género, ¿no? En contra de... de no sé, la protección de determinados espacios para la comunidad, ¿no? Siempre se dice como que ya, pero ¿por qué haces eso? O sea, hay, hay toda una polémica en torno a eso, ¿no? ¿Por qué eh, hablar de paridad? ¿Por qué hablar de...? ¿Por qué? No, porque no el para sistema... nada,
1: claro, no, 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 pero nada, son los
0: mismos argumentos que se llevan a utilizar en el sentido de que el sistema tiene una deuda histórica con las mujeres, con las poblaciones andinas, con la comunidad. Entonces, si bien es cierto todos deberíamos poder contar todas las historias y ojalá que eventualmente lo hagamos, ¿verdad? Ojalá que eventualmente lleguemos a ese nivel de igualdad de oportunidades y de discursos en el cual yo pueda contar cualquier historia y una persona heterosexual esté tan conectada con mi realidad que pueda contar las mías y sucede en otros países, sucede mucho en Europa, por ejemplo, ¿no? Eh, pero ahorita yo siento que no. O sea, no tenemos directores de la comunidad abierta, no tenemos mujeres trans contando sus historias, ¿no? O sea, tenemos, José no Javier Arnillas y un poco lo que sucedió con la... No me imaginas pero más que eso no, los retratos pues trans sí, son gracias. de hombres heterosexuales contando cómo mujeres trans de pronto sufren y están tristes. Entonces, cuando lleguemos a ese punto en el cual ellas puedan contar sus historias, ellos puedan contar sus historias, quizás luego ya podemos todos hablar. Este, ¿no?
1: Bueno, yo claro que más bien este, jamás he estado en contra de la cuota, es más, creo que luchamos por eso, sobre todo la cuota de género, y creo que lo importante también es dar pantalla y voz a todas las diversidades en su conjunto, ¿no? Pero me refería más al hecho de que se pueda producir alguna historia que no necesariamente, o como en esta lucha que estás mencionando, que uno pueda estar, solidarizarse o no, sin necesariamente venir del lugar de donde están viniendo todos nuestros compatriotas a, este, a llevar su protesta, ¿no? Pero bueno, ese claro. es, otro, ese es eh, digamos un tema mucho más complejo. En todo caso... Bueno,
0: yo no es que esté
1: en esa... O sea, solamente
0: estaba como... Opinando, ¿no? O sea, a ver, yo opino de Retablo, pero Retablo es una película valiosa, es una película importante. Es importante que los hombres heterosexuales o las personas heterosexuales, por más de que el retrato a mí no me parezca correcto, hagan eh, de, de alguna forma un mea culpa. O sea, sigue siendo un mea culpa, ¿no? Sigue siendo una cosa de... Y es más, es una película que funciona mucho con población heterosexual porque se sienten mal, ven esto y dicen como, oye, ¿cómo puede pasarle a estas personas? Y está bien, o sea, no, no, no es... No es tanto un tema de está mal, porque claro, ya llegas a un nivel de activismo que de pronto hay gente que dice, no, eso está mal, no deberían hacer esas películas. Eh, lo mío es una opinión, y, y es una lectura de, de alguien de la comunidad que de pronto vio eso y dijo como, uy, me sentí sentido yo como, es como, no sé, tú como, una, como mujer, quizás hay alguna película que tú ves un retrato de, fe, de mujer y dices como, uy, ¿qué, ¿por qué hacen? O sea, qué incómodo esto. O sea, las mujeres no somos así, ¿no? Y, y no es que tú vayas a estar en contra de la realización de esa película, ¿no?
1: De acuerdo, bueno, antes de terminar cuéntanos un poco de, de tu tercer proyecto no sé si ya lo estás grabando o si ya empezó, digamos, la preproducción
0: eh, Mi tercera película se llama de Lima eh, es una película que ya está terminada de grabar, de hecho, es una película que se estrena en verdad va a depender mucho de cómo la veo en festivales la película este, ya fue mandada a varias convocatorias, para que la puedan seleccionar este, y con con, dependiendo como digo todo lo que se sea podría estrenarse a fin de este año a e inicios del próximo eh, y es una película temática LGBT también ¿es un no documental eh, también? es un documental también hay una película muy importante del culto de la comunidad LGBT que se llama Paris is Burning es una película norteamericana sobre la comunidad ballroom sobre la comunidad de drag queens en Nueva York en los años 80 y 90 y el título de esta película es una clara, hace una clara alusión a eso ¿no? Paris is Burning Art de Lima es una película sobre el, el movimiento drag en Lima eh, y un poco cómo se ha expandido en los últimos años a una escena web local ¿no? eh, siento que aún se sigue conociendo mucho del tema, no se sigue eh, malinterpretando mucho estos términos ¿no? la diferencia en lo que es ser una, no sé, una mujer trans una drag queen, un travesti, o sea creo que nos falta aún hablar mucho y, y, y es un poco eso hacia, hacia lo que está también, también su película
1: de acuerdo. Y bueno, y en todo caso, eh, que se pueda discutir y se pueda polemizar sobre esto un poco para abrir, ampliar la mente o, digamos, la mentalidad que muchos años, que como producto de muchos años de toda esta, eh, no sé, hablo, hablaba mucho ese día de las religiones y cómo comenzaron a instalar en la mente de la humanidad todo este tipo de prejuicios, ¿no? Este, cómo ir un poco destruyendo todas estas taras que decía y poder este, entrelazarnos y sentir que por fin, o que en algún momento, como bien lo has dicho, todas las voces son escuchadas, respetadas y tienen un espacio propio, ¿no? eh, Gracias Alberto, te deseo todos los éxitos, espero que les vaya súper bien con, con el documental este, y bueno, en este espacio cuando quieras, cuando tengas otro proyecto, otra película, estamos acá para escucharte. Vayan al cine gracias Alberto, muchas gracias por la entrevista y nos vemos el próximo viernes
0: y vayan, vayan, y, ha y hablen, es bueno, creo, hablar, y es bueno, no sé, siento que esta, esta sociedad también se ha desacostumbrado a opinar distinto, ¿no? y creo que es bueno opinar distinto, porque a la hora de opinar distinto y conversar sobre el tema y argumentar y, y hablar es que podemos encontrarnos, entonces este, este, mini, este mini debate que hemos tenido sobre el retablo al final me, me, me suma muchísimo, o sea, creo que es importante hablar del tema, ¿no? sigue siendo importante ah. hablar del tema, y ojalá que la gente pueda recibirlo y de pronto tener también opiniones al respecto. ¿no?
1: Claro, y saber, de, y saber este, también hablar de la cultura de la discriminación, pero también tenemos la cultura de no saber escuchar la discrepancia, ¿no? O sea, de cómo manejamos nuestras divergencias, ¿no? Este, y, y creo que hay un punto también que vuelvo al mismo, al mismo asunto de cómo nos han formado socialmente en las escuelas, y todo lo demás, ¿no? Entonces creo que estamos en un despertar justamente por transformar todo eso. Y creo que una de, de las cosas importantes, por ejemplo, es ver películas como la tuya, que van en esa, en esa dirección de poder sensibilizarnos y entender el por qué, como sociedad, tenemos que cambiar, sí o sí, ¿no? Bueno, Alberto, muchas gracias otra vez y espero que te vaya súper bien. Gracias, hasta el próximo viernes, nos vemos. Chao.